0: Fala, Torcida Vascaína. Estão me, me assistindo aí? Estão me vendo? Hum, beleza. Estamos é, então aí para uma live especial, uma live surpresa, para comentar aí a queda do Ramon. É, eu estava pensando em fazer um vídeo, né? Mas tem tanta coisa acontecendo que, que eu resolvi fazer uma live para não, não lançar um vídeo e ele já ficar é, datado, né? Eu estava pensando em fazer um outro vídeo de manhã, aí à tarde, na hora do almoço, o Ramon caiu. Aí fiquei tentando ver quais foram as circunstâncias da queda do Ramon. Aí, agora à tarde, é, descobri que o Antônio Lopes também caiu, eventualmente, né? É... Ninguém sabe direito, especulações sobre treinadores. Então, é, o pessoal lá do Conselho Sobre Vasco me indicou, sugeriu, né? Pô, por que você não faz uma live para comentar? E eu falei, demorou, boa ideia, vamos fazer uma live aí para falar sobre esse dia agitado, né, do, do Vasco da Gama. Eu separei aqui uns tópicos. Ah, antes de tudo, eu quero dar um aviso também, galera. É... Não vou fazer o Ibovasco, porque nem sei se a galera quer ver Ibovasco, né. Quem quer falar de avaliação dos jogadores da partida de ontem. Ah, até porque não tem muito, não tem muito o que avaliar. Não teve jogo, praticamente, teve 10 minutos de jogo quando saiu o primeiro gol do Bahia, a partida acabou. Então, é, eu estou pensando também em, em fazer umas mudanças no Ibo Vasco e tudo mais, mas, é, a título de informação aí, a, a rigor, caiu todo mundo. Considerem que todo mundo caiu de, de patamar depois da partida de ontem, e aí, na próxima rodada, a gente vê como faz. É, o Roger falou aqui, é isso aí, ó. Põe todo mundo com menos de 50 pontos e está tudo bem. É isso. Essa vai ser a política aí. Beleza, galera? Obrigado a todo mundo que está aparecendo aí. É babosa Bart já vai ser um dos expoentes da família escolar? É possível, possível. Vamos, vamos, vamos comentar. Cara, eu queria fazer primeiro uns comentários. Tá? Eu vou fazer aqui, eu vou falar algumas coisas. Depois a gente vai interagindo aí. Porque eu separei aqui é, em três temas. Três questões que eu queria abordar. A primeira, essa queda foi justa, né? Todo mundo debatendo. Será que deveria ter caído o Ramon? É, Ramon não caiu cedo demais? Eu acho que sim. A minha resposta é: cara, Ramon ele, ele foi fritado muito rápido. É um, é um, é um time que tava... começou muito bem o campeonato, vem de uma sequência muito ruim, é verdade, mas é... foi rápido demais, né? Acho que é, é, em parte, culpa do Ramon? Sim, a gente vai falar sobre isso antes. Se ele estivesse fazendo uma atuação perfeita, obviamente ele não teria caído. Agora, é, não era de se esperar que o Ramon fosse ter uma queda de qualidade? Na minha opinião, o Ramon ele até surpreendeu, né? Surpreendeu a, o, o desempenho dele no começo da competição. Porque é um técnico iniciante, principiante. O erro estava lá atrás, se foi o caso. Eu acho, eu estava até... É, um outro vídeo que eu estava pensando em fazer eu cheguei a, a eu fui assistir a live a live não mas o vídeo que eu fiz quando quando eu é, quando o Ramon foi anunciado né e lá eu comentei assim a solução padrão e agora a demissão eu tava pensando é a solução padrão também porque cara é, vamos, vamos e venhamos né quando o Campelo e o Zé do táxi decidiram pelo Ramon e pelo Antônio Lopes não foi porque eles acharam que era a melhor solução para o Vasco, ah, esse é o melhor treinador esse é o que pode tirar mais coisa desse elenco não foi, foi uma seleção é, por um lado barata e, por, e que pelo outro lado é, apelava para o emocional do, da torcida a torcida abraçou essa decisão é, porque o Ramon é ídolo, o Antônio Lopes é ídolo teve todo aquele histórico é, né? e aí por isso houve essa boa vontade com o Ramon que é, com as boas atuações também no começo do trabalho dele, se transformou no harmonismo. Agora, ela é de se esperar, a torcida pode não esperar eventualmente, né? mas a diretoria tem que esperar. Cara, em algum momento esse treinador vai oscilar, é normal. Qualquer, é, qualquer profissional oscila, vai ter as suas má fases. e se você é um iniciante, isso, isso eu acho que acontece assim com ainda com mais intensidade. Né? Do mesmo jeito que a gente vê Uh, um jovem da base oscilando demais, a gente vai ver um técnico oscilando. Por quê? É, é, insistindo na, na, na comparação, do mesmo jeito que você bota o moleque da base, subiu lá o, o, o Vinícius, subiu lá o, o, o Thales. O ninguém vai dar atenção para o moleque quando ele sobe, o cara vai estar preocupado com os jogadores, está preocupado com o Vinícius com o Cano, de repente entra o moleque da base e ele começa a despontar, a aparecer bem, aí que os adversários vão começar a se preparar, não, peraí, deixa eu ver como é que eu me preparo é, para eles, né, é a mesma coisa com o técnico, o Ramon arrumou um esquema ali, chegou a surpreender é, alguns times no, primeira, na, na primeira, no primeiro momento, os times começaram a sacar, né, ficar manjada a tática do Ramon, se prepararam, aí o Ramon é, caiu, é, então, eu acho que o Ramon cometeu os erros, eu vou comentar aqui, mas eu acho que a diretoria também foi muito precipitada. O Ramon está caindo aí com aproveitamento, o Garoni lançou esse, esse vídeo mais cedo, com aproveitamento melhor do que, do que o Luxemburgo. Né? A gente está chegando aí, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em décimo lugar. Eu acho que se você perguntasse para qualquer Vascaíno, quando começou é, o campeonato, é, se, se, se topava, ó, quer fechar aqui? A gente vai começar na 14ª rodada do campeonato com o Vasco na décima posição. Fecha aqui, assina aqui. Eu acho que qualquer vascaíno ia fechar. Então, é... faltou um pouco de paciência da diretoria, sim. Mas eu acho que essa paciência... Até eu estou vendo assim, a galera... A galera... É... A mídia, né? a imprensa esportiva surpresa com essa demissão. Eu acho que eles não se atentaram o fato de que a eleição do Vasco ela vai, ela vai ocorrer daqui a um mês, né, isso eu acho que pesou demais, porque o Vasco, o, o Campelo precisa dar uma resposta, né? precisa dar uma resposta para a torcida, a sequência dos jogos, não é nada fácil, o Vasco, até as eleições, a eleição do Vasco vai ser no dia 7 de novembro, até lá, o Vasco vai jogar contra o Flamengo, contra o Inter fora, contra o Corinthians, que é nada fácil em casa, contra o Goiás, que dependendo aí de como fossem os três primeiros jogos, né, tanto faz como tanto fez, e talvez um jogo da Sul-Americana, que se jogar o jogo da Sul-Americana, também, a vitória vai ser obrigação, então é, a chance do do Vasco, do time do Vasco, chegar numa boa situação nas eleições que a gente sabe, influencia muito na hora de votar, é, pesou demais, eu acho, pesou demais, os caras estão testando, vão tentar a sorte aí quem sabe uma mudança de comando é, é, Faça alguma chacoalhada, aquela a tentativa padrão. Né? O, que a gente tá, o que a gente vê no, no futebol brasileiro desde que a bola rola. Tenta dar um choque de, de, é, no time, né? mexe alguma coisa, resolve por um momento, depois cai de novo. Mas se resolver por um momento, você bota um treinador, às vezes, até mais é, pilhado aí, desses motivadores, resolve por esses quatro jogos, já pode ser o suficiente para nas eleições o o Campelo poder continuar com esse discurso do rumo certo, que o time, mal ou bem, está é, correspondendo. Então, acho que a movimentação foi muito mais sentido, porque se fosse uma coisa mais pensada, estratégica, é... cara, não faria sentido, na primeira dificuldade, demitir já o Ramon. Né? É, é assim, era de se prever isso, era de se prever, e faltou um pouco mais de suporte para a diretoria, é, para o Ramon, em relação a isso. Agora, o Ramon também teve seus erros, né? É, é, é claro que, que isso conta muito. Quais foram os principais erros? E, assim são erros previsíveis também, né, galera? Eu acho que, assim, é, não dá para esperar que um treinador, no seu primeiro trabalho, é, já, já, já chega acertando tudo. Já chega acertando tudo. Eu acho que teve muito... E aí, eu, assim, e aí, é, eu acho que também a gente pode botar na conta aí de, de, desses problemas o Antônio Lopes. Que, teoricamente, seria para ser ali a, a voz da experiência para ajudar a orientar o Ramon. Eu acho que ele poderia é, ter avisado algumas coisas, né? Por exemplo, eu acho que faltou... É, um, um, uma das falhas do Ramon, eu acho que foi assim... É, talvez até pelo início empolgante da... Ele talvez tenha sido contagiado pelo ramonismo. Achou que poderia abraçar o mundo, né? achou que poderia abraçar o mundo, que poderia levar o, a, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil com a mesma é, poupando e, e avançar o máximo que dava nas competições, porque eu acho que é, essa demissão, ele cavou não agora com essa derrota para o Bahia, ele cavou quando ele empatou com o Bragantino em casa, quando ele perdeu para o Tadio Guaninense em casa, quando ele perdeu para o Curitiba fora, se tivesse conseguido ganhar esses jogos, é, com certeza, agora, a, a torcida ia estar muito mais é, disposta né, a aceitar essas derrotas. É, então, acho que houve um pouco ali de talvez de ambição demais do, do Ramon, né? E, e aí faltou a diretoria, né? Faltou ali ó, o Antônio Lopes, talvez, dar esse toque nele. Do mesmo jeito da postura do time. Eu acho que o Ramon, ele tentou botar o time para frente o tempo inteiro. Mas com, com o elenco, que, que não permite muito isso, né? Talvez tivesse que, que fechar, principalmente agora, quando entrou em uma fase, amigo, fecha a casinha, tenta resolver ali, segurar o um empate, né? Enfim, fora outras questões também, é, táticas, mas aí, ma, ma, mas que ele teria que mudar eventualmente, né? A, a solução com Thales e com o Vinícius claramente não está funcionando, a insistência com o, com o Felipe Bastos até o final, é, isso também tudo, ó, atrapalhou, e o último jogo contra o Bahia, realmente mostrou que, que, que o elenco, eu acho que já não acreditava, até achei engraçado, né? É, depois eu vi que, que uma parte do elenco foi contra a queda do Ramon, pode ter sido, ele pode ter, até estar tá sendo querido ainda pelo, por parte do elenco, mas eu acho que... Eu acho que o elenco meio que perdeu a confiança ali, esse jogo contra o Bahia, se, se o Ramon tivesse caído depois do jogo contra o Atlético Mineiro, eu ia estar aqui é, muito, mais, muito mais contrário à, à demissão dele. Né? É, mas depois desse jogo contra o Bahia, parece que realmente a situação ficou ali meio... Esse jogo foi muito estranho, galera. Foi muito estranho. A, o, o Vasco completamente apático, bagunçado taticamente em campo. É, ali foi estranho, foi estranho demais parece que o time perdeu a confiança é, no próprio futebol e perdeu também a confiança é, no Ramon, né? na liderança do Ramon sei lá, então é, por conta disso por conta disso eu acho que a demissão até não sei, eu realmente comecei a ficar com dúvida de que o Ramon poderia dar a volta por cima, né? mas aí é que eu estou falando eu fui contra, eu estou defendendo aqui o Ramon que poderia ficar mais mas eu fui contra a contratação do, do Ramon no começo. E eu acho que você precisa ter um pouco de convicção, né? Porque se você acha que o Ramon apostar um técnico iniciante era a solução no começo do campeonato, você tem que saber os prós e os contras disso. E aí, passam 15 rodadas, passam 13 rodadas, 13 jogos, e você já acha que não funcionou? 13 rodadas, aproveitamento de 50%. Acho que faltou um pouco de convicção, convicção da diretoria, né? E, é, e, aí, a, e aí a gente passa para essa próxima questão, vou até aproveitar aqui o, o Francisco Amorelli, que, que apoia o canal e também tá ajudando aí no superchat, valeu Francisco, para falar na questão final na, 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 na grande discussão que se tem agora, né, que é o que esperar de um novo técnico salve t Hulk, esperar de um novo técnico valeu, Francisco é aqui, ó, meu próximo quem é o próximo, né, eu acho o seguinte, porque qual, qual, qual é o problema? por que, que eu, tô, eu tô defendendo aqui? É... É... Qual que é a questão? Você, se você já não confiava que um técnico é, iniciante, se você não estava já prevendo que um treinador iniciante ia conseguir segurar esse grupo, e eu acho que não ia mesmo, porque é, é, difícil, cara. é difícil, é difícil, é sempre difícil começar uma profissão, qualquer que seja, e começar nas condições que é o time do Vasco hoje, é muito mais difícil ainda um elenco limitado tecnicamente, um elenco muito jovem, inexperiente, né e aí você junta a inexperiência é, do treinador com a inexperiência é, do elenco, isso é muito difícil. O Ramon ele pode vir a ser um grande treinador, porque ele começou já com uma, uma prova de fogo. Né? Ele começou já com uma prova de fogo. É diferente de você, eventualmente, é, que nem começou, por exemplo, você pega lá o Cristóvão Borges, pegou um time já bem armado pelo Ricardo Gra... é, pelo pelo Ricardo Gomes, né? um, um time cascudo, jogadores experientes, e só foi conduzindo. E mesmo assim, muita gente põe na conta do Cristóvão Borges é, o vice-campeonato de dois Pega, por exemplo, o Carril, ele estava substituindo o Tite, um elenco cascudo também. Aí é mais fácil de você ter, ter um, um primeiro bom trabalho. Né? Agora, pegando o trabalho horrível do Abel, quer dizer, você tem que começar um trabalho do zero, um elenco... É, muito um tecnicamente curto, muita molecada jovem é muito difícil, cara. É muito difícil. E aí ele se perdeu. É... Ele, ele se perdeu, mas assim era previsível que isso fosse acontecer. Eu acho que ele foi até bem para mim. Eu a expectativa que eu tinha para o Ramon quando ele foi anunciado, e agora que se encerra a passagem dele, para mim ele foi acima do esperado. O uh, vai também aqui a do canal falando. E aí, Tio Cara, até ontem eu defendi a permanência do Ramon mas do jeito que perdeu e a entrevista ficou impraticável. Eu concordo, eu também comentei mais cedo aqui, cara. É, realmente, ontem, é, o jeito que o time, time se comportou é muito estranho, né? e, Mas aí vai também um pouco da nossa, o problema do, do técnico iniciante. A gente olha para o técnico e fala, ah, não vai, ter questão de, não vai ter condições de reverter isso aí. Será que se fosse um Luxemburgo, a gente veria da mesma maneira? No Luxemburgo, 13 jogos no Campeonato Brasileiro, a gente já estaria decretando que ele não funciona no Vasco, acho que a gente já tem um pouco mais de paciência, né? eu não peço essa paciência necessariamente da torcida, mas a diretoria, que bancou essa aposta lá no começo, eu acho que ela tinha que bancar um pouco mais agora. E acho também que não tá bancando por essa questão eleitoral. Agora, a questão, aí vem essa questão principal, né? Que, que, que é o problema, que é que quem vem pro lugar, né? É... é... Eu estou lendo aqui os comentários. É... Então, vamos lá. Vamos, vamos tentar discutir aqui quem são ser os próximos. Tentar fazer, falar o que eu quero conversar com vocês aqui. Enquanto lendo os comentários. Né? É... O Fábio Tinoco está perguntando aqui. Tihul, ele não insistiu muito nesse esquema? O time não ficou muito previsível? Ficou. Eu acho que foi um dos erros do Ramon. Agora, não é fácil também mudar. E esse vai ser um problema que o um novo treinador vai ter. Como é que ele vai fazer um esquema completamente novo, jogando a cada três dias? Eu acho que o Ramon demorou para mexer no time, e quando mexeu, piorou. O time ficou fraco defensivamente, piorou na frente, então quer dizer, o caldo desandou completamente. Né? Aí isso é uma das coisas que até eu relevo no caso da demissão. A cada nova partida, você vê o time piorando, é complicado, é complicado. Você pega o time, o pessoal do Portal 9, o pessoal tá falando aí que vai enfrentar numa live eu, eu vou aparecer lá. Eu combinei lá com o João, de aparecer lá depois para comentar. Mas eu queria conversar com vocês também, né? Nem todo mundo aqui que se inscreve no canal acompanha o Portão 9. É... Mas é isso, né, cara? O time do... O time do, 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 do Ramon, ele, ele veio piorando, né? É... Ah, o time joga mal, o time... É... Nunca foi, foi bom, nunca foi bem, beleza, mas jogou melhor do que estava jogando. Pega o jogo contra o Santos, pô, foi muito melhor do que o jogo contra o Bahia. Pega um jogo contra, mesmo jogo contra São Paulo, jogo contra o Ceará, foram jogos onde o Vasco se mostrou, defensivamente pelo menos, muito mais é, consistente, né? Agora, isso também pode se explicar é, por questões ali de da, das circunstâncias, né? O Vasco ele pôde se preparar muito muito melhor. Nesse sentido, também uma coisa que eu comentava no início do Brasileirão, o Vasco mal bem aproveitou isso. né Ele voltou antes para o treinamento, não jogou o campeonato estadual que nos outros clubes, então ele pôde chegar bem melhor condicionado e, e num estágio mais evoluído que os adversários. Que conseguiu juntar uma gordurinha no começo. E agora perdeu tudo. Né? Mas aí, é, para voltar aqui na minha bronca com a diretoria, a questão é essa. Já sabia, já não tinha fé de que um treinador iniciante ia conseguir fazer um bom trabalho? devia ter, ter já devia ter segurava um pouco mais não precisava ter anunciado o novo treinador em março que nem anunciaram deixava meio que, que se encaminhar mais para uma é, deixava se encaminhar mais para uma situação uh, uma, quando tivesse mais claro como é que ia voltar o campeonato né, poderia ser ali a gente o, o campeonato voltou em agosto né julho sei lá em junho quando já estava meio que se desenhando deixava para fechar com o treinador e dava esse tempo de treinamento para ele. Porque agora, o cara que assumir, que a gente não sabe quem vai ser, porque quem é que vai pegar, é pegar essa bucha aí que vai ser o Vasco? Não vai ter tempo para treinar, não vai ter elenco, possivelmente não vai conseguir é, pedir contratações também, né? O Vasco já gastou algumas fichas aí, contratando o Carlinhos, contratando o Parede. E, e, cara, ainda tem a questão das eleições aí. A eleição daqui a um mês. Quem é que vai querer assumir o Vasco? sabendo que, por mais que, que é, só vá, o, te, o, o comando só vai trocar em janeiro, quem é que vai querer assumir o time sabendo que é um trabalho de tiro curto, é um trabalho de tiro curto. Né? É um de tiro curto. Não, pode pegar um treinador, um novo presidente, que já tem um outro, um outro treinador na, na mente, pode rodar. Então, vai ser um time, vai ser um treinador, desculpa, é, também... Desesperado, né? Em, certa, em certo sentido, desesperado. É... E aí vamos ver. Vamos ver quem vai ser. É... Eu achei engraçado que as especulações, as primeiras especulações que rolam são Dunga, Filipão, é... treinadores que, que têm um, um salário muito alto. Né? Normalmente, pelo menos, antes, da ida, eram, eram treinadores que, que pediam um salário muito alto. Então, é... o Vasco tem esse dinheiro em caixa? Não está pagando, já está, começou a atrasar salário de novo, né? Está aí se desdobrando para pagar o Benítez. Fechou com o, o, o Ramon no primeiro momento? Eu quero acreditar que foi muito em função do dinheiro. De repente quer contratar um Filipão? Quer contratar um Dunga? É, é estranho, né? Parece que está jogando para a galera, sei lá, sei lá mesmo. Mas, enfim, eu, eu tenho medo também de que a diretoria... É... Esteja, assim, será que ela sabe o que ela está fazendo? Eu, se fosse ela, e realmente estivesse pensando em demitir o Ramon, cara, por mais que possa ser um pouco antiético e tudo mais, o pessoal fala que não gosta, eu já sairia procurando outros treinadores antes de demitir o Ramon, sabe? Já teria em contato com alguns, aí demite o Ramon hoje, para na segunda-feira, no um domingo, melhor dizendo, já anunciar o um novo treinador. Para o cara ter essa semaninha para treinar. Aproveitar aí que foi adiado o jogo contra o Fortaleza e ter uma semaninha para conhecer o grupo. Agora, corre o risco da gente ficar enrolando com essa escalação, né? Com quem vai ser, com quem vai ser. E aí, é... É, ficar que nem o Corinthians agora. Mandou o Thiago Nunes embora e até agora não, tá, não tem treinador novo. Ficar que nem o próprio Vasco ficou no ano passado, né? Antes do Lucha chegar, a gente pegou sete jogos ainda. O, o, o Valentim caiu na final do estadual e o treinador lá, o Valadares, ele foi. Quantos jogos ele foi? ainda foi treinador? Né? Foi uns quatro, três, quatro jogos. Se a gente fosse pegar com esse calendário de hoje, seriam cinco, seis jogos. A gente aguenta cinco, seis jogos sendo comandado pelo auxiliar do auxiliar? Complicado, né? Complicado. Então vamos ver. Vamos ver aqui como é que o El aqui tá. Maxwell Costa Silva tá falando. Felipe Tiru, obrigado aí pelo superchat, Maxwell, mas é, das opções disponíveis, quem seria o melhor nome para salvar a gente na segunda divisão? Maxwell, cara, eu acho que o melhor nome agora, o nome mais seguro, seria realmente um treinador mais experiente, né? É, e que fizesse o básico. Agora, é, não dá mais a gente ficar sonhando com um treinador que vai fazer o Vasco jogar bonito, que vai fazer a molecada é, é, despontar, eu acho que a gente tem que escolher um treinador que, que faça ali um, um esquema básico, até porque sem treinamento, cara, é, é só é, é só uma conversa. Vai ter que arrumar um esquema tático só uma conversa. Então não dá para fazer nada muito elaborado, né? E tem que ser um cara experiente para conseguir é, até um pouco de, de respeito ali do, dos treinadores, do, dos jogadores, né? Eles confiarem no que está sendo passado. E cara, então nomes que que normalmente até não me, me agradaria muito, eu tô até aceitando. Eventualmente um Zé Ricardo, sabe? Esses caras mais retranqueiros aí. Se é o surrote, não dá, né? Agora vamos aqui. Eu vou, vou. Eu não quero fazer essa live muito longa, porque é quero que depois o pessoal possa assistir também. Cheguei de surpresa aqui, nem combinei com todo mundo. Então é. Vou tentar fazer ela curtinha. É, eu já expus mais ou menos o que eu penso sobre o treinador. E agora eu vou, eu vou ficar com vocês aqui é, consultando aí quem é que pode ser, quem é que não pode ser. Vamos ver o que, que, é, o que, que vocês acham aí, né? É... Olha aí, o Digão aqui, que foi um dos conselheiros que botou pilha, falou que chegou, eu já estou quase terminando agora, Digão depois você assiste o resto, né? Agora estou na fase das especulações, ver quem é que pode ser é, o treinador, né? A galera falando aqui, é, técnico do Delvale, galera, acho muito difícil o treinador estrangeiro vir agora. Primeiro, que esses caras é, não vão aceitar vir pro Vasco. vão largar. Olha a situação do Vasco, galera. Um time que vai mudar de comando daqui a, a pouco tempo, tem eleição daqui a um mês, um time que não tem é, um elenco qualificado, que não tem dinheiro para contratar, enfrenta problemas de salário. E que... E... e que tem uma torcida aí que pressiona, né? Torcida de time grande. Então, assim, é... nesse sentido, a gente... o técnico vai muito mais escolher o Vasco do que o Vasco vai escolher um técnico, né? É... Pedro Gomes está falando aqui, ó, Dorival, Thiago Nunes ou Roger Machado. Então, Roger Machado, eu gostaria, mas será que ele vai topar vir para Vasco? Acho difícil. Thiago Nunes também já falou que, que, que não vai querer treinar mais nenhum time esse ano. Acho difícil dele querer aceitar. É um técnico que tem nome ainda pelo trabalho que ele fez com, pelo Atlético Paranaense. Se queimou no Corinthians, foi mal no Corinthians. Se ele pega um segundo time e vai mal de novo, ele pode afundar ali é, o começo de nome que ele começou a criar. Então, acho que ele vai se guardar para tentar pegar um time numa condição um pouco melhor. Né? E o Dorival, acho que pode ser não é um nome que me empolga. É caro. O Vasco vai ter que gastar uma grana com o Dorival. E, pô, sei lá, se resolve, cara. Sei lá, se resolve. O pessoal tá falando aqui, ó, o Yuri, entre eles, que o Roger já falou que não vem. Pois é, cara. É, Marcos Vinícius. Treinador estrangeiro? Olha o exemplo do Santos. Pois é, Marcos. Tem isso também. Eu acho duas coisas. Primeiro, eu acho que... eu acho que... Primeiro, o técnico estrangeiro não vai querer vir para o Vasco agora, e eu acho que não é uma boa para o Vasco também. Você vai pegar um técnico estrangeiro, você está indo mais longe do que você pode do padrão, do feijão com arroz. Você está chamando um cara estrangeiro para ele fazer uma proposta completamente diferente. E o cara vai querer implementar uma proposta completamente diferente, sendo que a jogada ali é dois dias? Hum, não dá certo, né? E isso aí é quando acabar o campeonato, início de temporada você tem ali a, a pré-temporada para se familiarizar com a ideia do, do treinador, depois você tem um, o estadual inteiro que serve para isso, para quando começar o Campeonato Brasileiro e quando Copa do Brasil e Sul-Americana começar a esquentar, o time já está entendendo qual que é o esquema tático do treinador. Agora, no meio da temporada, aí é o que eu estou falando. Se a ideia era essa, era para ter investido no treinador estrangeiro lá atrás, quando fechou com o Ramon. Não agora. Agora, a solução é, é feijãozinho com arroz é treinador que fecha a casinha ali, que jogue na, é, por uma bola, que nem se diz, jogo feio mesmo, vamos sofrer até o final do campeonato, mas faz os pontinhos que precisa aí para a gente ser garantido na primeira divisão. A tática é essa, entendeu? Fernando Diniz aqui, por exemplo, né, não vai assumir porque está bem, ganhou de 3 a 0, vai ficar um pouco mais é, tempo, de tempo lá no no São Paulo, mas seria uma furada é, tremenda, né, porque é justamente tudo isso que eu tô falando que eu acho que não funcionaria é... o increditável Luiz aqui, ele tá brincando, né Antônio Lopes de técnico e Ramon de auxiliar o Antônio Lopes foi demitido também, né então, vocês me confirmam isso aí o pessoal falou, eu acho que realmente o Antônio Lopes também tá fora do Vasco até porque se você tá pensando num Filipão, num Dunga que nem se especula, eu acho que esses caras vão acabar não vindo, tá mas se for por aí, né, não faz nenhum sentido ter o Antônio Lopes. Então, Baladares também é um treinador que teria que ter mais tempo de trabalho e seria um treinador novo, sem experiência, sem... É, como é que se fala? Ainda assim, muito respeito né, com, com, os, com, o, com o elenco. Eu acho que apostar de novo num treinador novo, já fez a aposta no Ramon, não deu certo? Você vai dobrar a aposta trazendo outro treinador inexperiente? Não faz sentido. Agora é hora de apostar num cara experiente. Né? <risos> o Milton Mendes falou que não volta porque a torcida xingou muito ele vamos pedir desculpa para o nosso mister voltar não, pelo amor de Deus hein? não sigo essa ideia do Ian nada de Milton Mendes, eu não gosto de treinador voltar cara. eu acho que o treinador ele passa pelo Vasco ele teve a chance dele vamos dar chance para outros treinadores vamos, vamos, vamos nos irritar com outros treinadores né? a não ser que passe muito tempo mesmo sei lá, 5, 6, 10 anos aí pode voltar, mas pô, o cara que acabou de passar aqui, estava até outro dia no Vasco, não, aí não. É? Por mais que, é um dos motivos pelo qual eu rejeitaria o nome do Zé Ricardo, mas não gosto do Zé Ricardo, acho o estilo de jogo dele muito chato, é, o Adriano aqui está confirmando que o Lopes também rodou, mas acho o Zé Ricardo muito ruim. Agora, é, é um treinador que, que meio que se encaixa nesse perfil que eu tô falando, né? Vai montar a retranquinha dele ali atrás, vai fazer o time se segurar lá atrás, vai jogar por uma bola, por mancando, né? Mal ou bem, ele tem aí a... ele tem aí, a, como é que se fala? É, parte da torcida não gosta dele, mas parte da torcida gosta, então acho que até a aprovação dele na torcida é, é relativamente boa, é, e acho que é isso aí, galera. Acho que que pode ser uma solução, sim. As minhas... Não é o que eu gostaria. Eu gostaria de um treinador um pouco mais experiente, né? não precisa ser super experiente, mas que já tenha trabalhado em alguns times, e com um pensamento um pouco mais moderno. Então, seria o Roger Machado, seria um sonho de consumo, o Rogério Rogério né? um cara desse nível aí, desse calibre. Não vai vir, a gente sabe, esse treinador não vai vir. Então, vai ter que ser um treinador... Para tentar pegar um cara um pouco mais experiente, vai ter que ser um cara... É, que esteja por baixo, que esteja mal na carreira, já esteja ali é, vindo de uma sequência de trabalhos ruins e que top pegar essa bucha aí para tentar se erguer na carreira que nem fez o Luxemburgo ano passado, né? Estava brincando outro no Porto Novo, vi que vocês comentaram aqui do próprio Luxemburgo ser uma solução, né? Ele ser demitido do Palmeiras e voltar pro Vasco, mas acho difícil isso acontecer, né? acho difícil. Seria até interessante, seria interessante, né? Por mais que é complicado também quando o treinador volta para comandar o, o mesmo elenco, basicamente o mesmo elenco que ele, comandou, ele já comandou há um tempo atrás. Né? Acho que já vem com umas rusgas do passado. É, isso eu acho meio ruim. Mas, diante da, da situação que o Vasco está, né, é, a gente não pode também ser muito exigente. Mas, de qualquer maneira, é, não, não acredito que vai acontecer com o Luxemburgo, que ele vai pular e já voltar de novo para o pro, pro Vasco, né? Então, as propostas que eu acho que pode acontecer seria o Dorival Júnior se topar, se adequar na, na, na situação financeira do Vasco, ou o Zé Ricardo, que acho que é um treinador que esse topa aí o dinheirinho que for, porque não está com moral ainda para pedir muito. Né? O André Martins falou assim, do que você falou, então, o treinador tem que ser o Dunga. Cara, o Dunga eu acho que não por dois motivos, cara. Primeiro, ele, ele cobra caro. Né? Uh, o padrão de salário que ele tem é, é seleção brasileira, é um salário bem alto. E segundo, que apesar de ter essa experiência, né, de ter comandado a seleção, de ter comandado uma Copa do Mundo, ele não tem experiência de dia a dia em clube, né? Não tem. Ele tem a experiência de comandar a seleção, que você convoca quem você quiser, quem você acha que são os melhores, que vai treinar é, competições de tiro curto, então, a, muitas vezes, a motivação, ela funciona bem, né? É, tem gente que diz que aquele trabalho de 2010, que foi um trabalho bom dele pela seleção, tinha muito do dedo do Jorginho, que era o auxiliar técnico dele na época. Então, acho que a gente pode... O Dunga, na verdade, pode ser o pior dos mundos. Um criador caro, que o Vasco não tem condição de pagar. Vai virar mais uma dívida, que a gente daqui a 10 anos vai estar ouvindo que tem que pagar o Dunga. É... Não vai conseguir fazer um esquema tático eficiente. Não vai conseguir tirar o melhor dos jogadores. E aí, vai afundar o time. Daqui a 10 anos, o Vasco está pior do que está hoje. E com uma dívida ainda aí dessas que... Mais uma dívida é, trabalhista no lombo né? O Felipão, né, para ficar na, na, outra, na outra que estão falando aí, é, o Felipão também, para mim, é tipo um Abel, só que não tem nem a ligação emotiva com o Vasco, né, o Abel pelo menos jogou no Vasco, tem uma ligação, é, já foi treinador do Vasco, o Felipão, a ligação que ele tem é de oposição, né, é, nunca gostou do Vasco, parece que declarou recentemente que não treinaria o Vasco, vai ser caro pra caramba, pô, Felipão, para mim, é a pior das opções aí, Ainda bem que é bem caro, então dificilmente deve aparecer também. O Lisca, cara, eu não gosto desses técnicos folclóricos, né? Pô, não, não me agrada mesmo, não me agrada mesmo. O Carilli também poderia ser um jogador que está que aqui o Brunk falando, é o próprio Zé Ricardo, Carilli e Dorival. O Carilli está lá nas Arábias, está né? ganhando ali, enchendo a bolsa de dinheiro, dificilmente voltaria. Doriva tá perguntando aqui, cara. Doriva é mais um treinador novo, né? Ele teve aquela experiência no Fast que ele fez depois. Não conseguiu. Foi em 2015 e desde lá para cá nunca mais fez um trabalho mais consistente. Então é, é de novo apostar ali, fazer uma aposta na experiência, na inexperiência, né? Que não funcionaria. O Valdir Bigode é isso, cara. Pô, Valdir Bigode é pior do que o do que o Ramon. É, é, é apostar que só a idolatria que ele tem como que ele teve como jogador, né é, e o carisma dele, vamos dizer assim, vai resolver porque é um treinador que, cara o que ele fez como treinador? Nunca treinou um time sabe é, você vê ele falando de futebol ele é muito mais aquele papo boleiro não, tem que jogar com, com, com garra, tem que jogar com esperança não é solução então assim, a gente é, eu gosto muito daquela frase a gente, a gente se livrou de um problema que era ter o Ramon e a gente arrumou outro, que é quem vai ser o próximo treinador, né? Esse é o grande problema agora. Quem é que vai assumir essa bronca? É difícil, cara. É difícil. O Vasco tem poucas opções. É... O CR vai da Vasco falando. O pessoal vão constar técnicos e não estagiários. Pois é, o ideal, né? Acontece que às vezes só sobra estagiário para contratar. Então, é... É muito difícil. É muito difícil. A, a galera tá... tá aí esperando um... Aqui agora o Bruno Richard tá, tá fludando aqui para falar do Gabriel Renzi. Galera, estrangeiro não vai vir. Estrangeiro eu já corto de, de primeira, né? É... Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes não quer mais ser treinador. Rogério Senna é caro. Valentim. Pô, óbvio que não vai trazer o Valentim agora. Acabou de sair do Vasco, né? o que eu falei do Luxemburgo, vai o Valentim, é vontade de gastado com parte desse elenco já, e com a torcida, é... Joa Santana já está aposentado, é... Não, aí é brincadeira, isso aqui deve ser fake news, ou... Aqui, Deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem, do... Vou, vou tentar achar aqui, Rodrigo Costa, Thiago Nunes é a melhor opção, cara... Thiago Nunes não vai aceitar, aparentemente não vai aceitar. Barroca, cara, é mais uma aposta num treinador inexperiente, né? É. Não sei, não sei se seria o melhor não. Não ficaria muito na bronca, mas não seria, não ficaria animado também não. Aguirre São Paulo estrangeiro, acho que não vai vir. Felipe Tihu cobra muito caro. acho que não sei se o Vasco consegue pagar. Tiago Largue é estagiário ali, que nem o Vasco falou, né, estagiário não é mais uma aposta é um, um estagiário com um pouco mais de experiência do que o Ramon assim, seria um risco seria mais um risco também, não é um nome que me desagrada mas seria mais um risco, Celso Rotti já se aposentou, né, foi aposentado aí pela, não tem mais mercado eu acho é... Garone esse é o prova, Garone seria uma boa é O GPC aqui está falando. Um monte de, de consoante aí junto está falando. Se o técnico do Sub-20 ganhar do Flamengo devem efetivar ele. É verdade. É uma possibilidade. né Aquela tática clássica de vai deixando o... o vai deixando ali o, a solução do tampão, né? é, o interino, e aí ele vai ganhando. Então tá bom. Está efetivado. Né? Vai que ele ganha do Flamengo ganha do Inter depois, na semana que vem. Porra, quem é que vai ter com a gente tirar ele? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Mas eu tava querendo achar aqui, um cara falou que o... Que tava... Saiu a notícia... Aqui, ó, achei. Gabriel de Limas. Saiu a notícia agora que o Abel pode ser que volte ao Vasco. Essa notícia é fake news, Gabriel. Não é possível, não é possível que o campeão considere voltar com, com o Abel. Não faz o menor sentido. Beleza, galera? Então, aqui, ó, vamos, vamos caminhar com a nossa live. Não quero deixar a live muito grande. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muricy já está aposentado. A gente vai aí. É... Gordiola. Pode ser, Gordiola é uma possibilidade. Mas Campelo tá maluco. Eu acho que o Campelo está meio sem saber o que fazer mesmo, Barcelar. Eu acho que ele está meio. meio maluquinho já. Mas é isso então, galera o William do Carmo está tá contribuindo com o superchat aqui, em cima da hora, deixa eu ver se ele aparece aqui para eu poder botar, espera aí cadê, não está aparecendo, ah, tá aqui tá aqui, ó. o William do Carmo também está sempre aqui, dando a força valeu William, ele está falando que como é que vai contratar treinador se não tem tempo para treinar pois é, esse é um drama, eu acho que é assim e aí que eu critico a diretoria, sabe já, já não tinha fé no Ramon porque não tinha fé no Ramon. Para demitir ele na primeira sequência ruim é porque não tinha fé no Ramon. Então, já devia ter trazido um treinador mais cascudo lá no começo. Quando ia ter tempo para treinar. Agora? Agora, sem, sem tempo para nada? Vai ser muito difícil, né? Vai ser muito difícil. Então, a gente vai seguir aí é, com esse drama. Repito. A gente se levou de um problema e arrumou outro. Vamos acompanhar aí é, a sequência dos acontecimentos, ver o que vai acontecer. A gente deve ter mais notícias... Se essa, se essa diretoria for o mínimo competente, ela vai ter que, no domingo, ou na segunda-feira, no máximo, já estar tá falando qual é o treinador, né? A menos que aconteça aí essa possibilidade do, do treinador do Júnior ganhar do Flamengo aí, e eles irem empurrando com a barriga, vamos ver. Mas aí a gente vai, vai analisando aí o palpite. Ah, Para mim, o perfil que o Vasco deveria procurar é um treinador um pouco mais experiente, mais defensivo mesmo, mais feijão com arroz, é o que dá para fazer agora, apostou no Ramon para fazer um, um estilo de jogo mais refinado, que poderia levar a gente, talvez, até uma vaga na Libertadores, para a Libertadores, não rolou, então agora, amigo, vai no feijão com arroz, um cara que faça o básico ali e garanta os pontos mínimos para gente, a gente ficar na primeira divisão. E aí está abrindo mão de, de sonhar com, com Copa Sul-Americana, de sonhar com Libertadores, mas garante o mínimo que é permanecer o Vasco na primeira divisão que é muito importante, né, que é muito importante. Eu procuraria um treinador com essas características, acho que a diretoria, pelo que a gente está vendo por aí, né, vai nesse caminho também, tá procurando figurão, né, acho que tá... começou lá no alto, começou no... começou tentando achar uns caras ali, da... lá do alto, da... da prateleira do alto, né, Felipão, Dunga, acho que não vai conseguir, vai descer um pouco, e os meus palpites é que vai acabar fechando ou com o Dorival Júnior, ou se o Dorival de Uno não quiser, porque é muito caro, como, eventualmente, com o Zé Ricardo. Essas são as minhas opções. A gente volta aí na semana que vem é, para discutir. Eu quero até que vocês deixem aí nos comentários, é, pessoal aqui agora, principalmente quem vai assistir depois, se vocês acham interessante que eu comece a fazer mais lives em vez de fazer o conteúdo editado, de repente fazer mais lives aí para esses assuntos mais urgentes, mais quentes. O que, que vocês acham disso? Beleza, galera? Então é isso, eu vou, acho que eu vou dar uma passada lá no Portão 9 agora, que o João me convidou, vou passar lá para dar uma prestigiada no canal deles, que a resenha lá é boa demais também, então já fica até o convite aí, né, Para quem não conhece o Portão 9, procura aí, é um canal bem legal, é, tem o João Almirante lá e o Gustavo Melo, são dois caras é, super ponta-firmes e que, com quem eu gosto muito de conversar de baixo beleza? Por hoje é só, então, galera. Amanhã a gente volta aí com previsão sobre Vasco para falar o que esperar, o que esperar desse jogo contra o Flamengo, o que, é que vai ser desse jogo contra o Flamengo. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar por hoje. A gente vai se falando.